0: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur C'est ça, c'est ça le secret du bonheur
1: Bonjour et bienvenue à ce huitième épisode de Tous les profs en parlent avec Azra. Et Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment choyés quand nous avons la vedette avec nous, euh, la vedette Richard-Pierre-Gilles qu'on est très, très heureuse de recevoir. Et merci euh, d'avoir pris dans ton, du temps dans ton horaire occupé. Bien, Alors, euh, merci à vous. On t'invite à te présenter. Commençons à connaître, mais qui est Richard-Pierre-Gilles?
0: <rire> C'est une présentation. Je veux vous remercier d'abord aussi pour l'invitation. Ça fait longtemps que je voulais venir, donc là, je suis content d'y être. Richard-Pierre-Gilles, bon, moi, je suis un enseignant euh, depuis 33 ans maintenant. Ouh là euh, là! Ouais, ça presque mon âge. Presque. presque <rire> ce qui veut dire que tu as été une de mes élèves, hein, probablement. Ça aurait pu, oui. Ça fait aussi. Euh, je suis papa. Je suis papa de deux garçons. Je suis marié avec la même femme depuis… Euh, en fait, je suis avec la même femme depuis 33 ans. Wow! Donc, euh, j'ai commencé à enseigner euh, euh, dans les maritimes. Euh, les maritimes, c'est donc l'île du Prince-Édouard pour le Canada, pour nous. J'ai fait un an là et puis après, ben, je me suis rapatrié au Québec mon, oui. état, mon endroit de, de prédilection, où que j'ai grandi? Puis je suis à Sherbrooke depuis, c'est là que j'enseigne. Je suis aussi impliqué dans le soccer. Oui, hum.
1: très, en fait, tu es impliqué dans pas mal tout. Puis, <rire> euh, dans, dans la région euh, de l'Estrie, ouais. tu es très connu. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une vedette avec nous ce soir aujourd'hui. Ben... Euh, puis là, aujourd'hui, c'est un balado bien particulier parce que c'est la fin de l'année. Ouais. Et c'est une période euh, difficile, je vais être transparente, difficile pour les enseignants, euh, pour euh, le personnel non-enseignant, en fait pour l'éducation et surtout pour les élèves. C'est vrai. Et on voulait vraiment parler sur la motivation de fin d'année, Stéphanie et moi, et qui mieux placé? pour la motivation, euh, que Richard-Pierre-Gilles pour nous parler un peu de comment approcher cette période un petit peu plus difficile, un petit peu plus sombre, où est-ce que la motivation des élèves est à la baisse et de manière drastique. Donc, euh, ce soir, euh, en fait, je dis ce soir parce qu'on arrive dans la soirée, mais aujourd'hui, tu vas répondre à quelques questions pour qu'on puisse trouver des meilleurs moyens comment augmenter la motivation auprès des jeunes élèves. On y donc, question 1, on va commencer. Donc, sous le terrain, on remarque la démotivation de certains élèves à partir du mois de mai, surtout, même des fois mars. Euh, selon toi, ton expérience, qu'est-ce qui explique cette tendance à la baisse vers la fin de l'année scolaire?
0: Ben. Définissons un peu ce que c'est la motivation. Donc, par motivation, on parle de, de qu'est-ce qui nous pousse à agir, qu'est-ce qui nous pousse à, à être en action. Euh, en anglais, ce que j'enseigne surtout, euh, motivation, il y a quelqu'un qui avait euh, établi le terme euh, « it's motive in action ». Donc, motivation, motive, action. avoir une raison de faire les choses. Et euh, vers, euh, effectivement, le mois de mai, euh, et comme différentes phases aussi dans l'année, il euh, y, a, y a une lassitude, il y a une fatigue. Il y a, y a aussi euh, pour les jeunes de 15, 16, 17 ans à qui j'enseigne, donc au euh, deuxième cycle pour nous, quatrième, mmh. cinquième secondaire au Québec. Il euh, y en a plusieurs, pour mon cinquième secondaire, qui ont, ils ont fait leur demande pour entrer au cégep, donc
1: oui. <coughs>
0: après, qui ont soit reçu une, une réponse positive ou pas, ou qui sont dans en attente et tout, donc il y a une forme de stress, une forme de d'anxiété, et euh, chez les secondaires 4, leur premier examen du ministère et puis tout ça, donc euh, on sent qu'il y a... Euh, ils ont travaillé, ils ont été euh, euh, vraiment sur la sellette pendant un certain temps, et puis mm -hmm. là, il y a une baisse d'énergie. Mais cette baisse d'énergie-là est couplée aussi par euh, euh, plusieurs changements, plusieurs facteurs aussi. Donc, il n'y a pas une seule chose qui... Oui,
1: parce que ça affecte tous les élèves de tous les oui. niveaux. Là, on parle de première année
2: maternelle oui, oui. jusqu'à cégep et université. Le bon arrive aussi, tu sais, le oui. soleil, oui. le besoin de liberté, le, surtout en deuxième cycle, en 45, je me souviens, <coughs> lorsque... Euh, le beau temps arrivait avec aussi euh, le permis de conduire. Euh, mm -hmm. Fait que là, on voyait vraiment le besoin de, de décrocher un peu plus rapidement que, que
0: durant l'hiver. Ben, tu sais, il, il y a un sage que, que je suis depuis longtemps. Euh, moi? Euh, moi, non, <rire> pas moi. moi. <rire> moi toujours sage, j'essaie de l'être, <rire> mais il y a... Et puis, euh, ce qu'il ce qu disait, c'est « where attention goes » energy flows. Donc, où est-ce qu'on porte notre attention, c'est là que notre énergie se dirige. C'est un principe qui euh, s'applique aussi auprès des jeunes parce que là, dans tout ce qu'ils font, et là, tu t'as donné un point qui est important, Steph, c'est des distractions mm -hmm. aussi. Donc, ouais. euh, là, ton ton focus ton niveau d'attention ce vers quoi tu portes ton regard ben il change mm -hmm. Et là on peut on peut euh, se dépenser à autre chose on peut ressortir ici on est on est longtemps enfermé hein? oui. Oui, puis notre oui. pouvoir faire ça puis euh, il, y a, il, y a, il y a plein de facteurs qui font aussi que on, on a cette baisse de régime puis euh, c'est ça. Donc Parce que dans ça la motivation, pour, ça arrive
1: en fait auprès des enseignants également. Oui, absolument. qu'on parle des élèves, absolument. mais les enseignants aussi vivent ouais. une, un manque d'énergie vers la fin de l'année scolaire, ce qui affecte directement leur motivation
2: euh, ouais, à aller chercher encore plus d'énergie auprès des élèves. Donc ouais. euh, c'est comme la métaphore qu'on n'arrête pas de dire <coughs> que c'est euh, l'année scolaire c'est un marathon, puis là à partir de la fin de l'année c'est le dernier sprint final, mais il y a beaucoup d'élèves qui voient ce sprint final-là comme beaucoup plus d'énergie que durant l'année. Mm -hmm. Donc, c'est déjà difficile pour la motivation de, de voir la finale avec le sprint, de mettre ouais. beaucoup plus d'énergie. Ouais.
0: Ouais, le dernier sprint... Puis il y, a, il y a plusieurs gens qui ont établi des, des facteurs ou des éléments, des composants de la motivation. Donc on, une fois qu'on l'a défini en disant que c'est ce qui nous pousse à agir, euh, il j'ai fait un petit peu de recherche là. Mais ben oui, ben oui, c'est ça. J'ai l'impression ben,
1: qu'on qu va de... faire des plugs. Bah ouais, mais des petits plugs <rire> des
0: fois aussi. En fait, celui que j'ai mentionné tantôt, c'est Anthony Robbins, Tony Robbins, que je suis depuis un bout de temps aussi. Puis ici au Québec, on a Patrick Leroux. Qui lui il disait que dans, il y a, dans la motivation il y a des facteurs qui sont l'espoir la passion la croissance et la reconnaissance on, on va s'entendre sur certains points il y, a, il y a certaines choses qui qui s'entrecoupent mais euh, quand il parle de, de ce qui est pour euh, euh, l'espoir entre autres ben c'est ça euh, si tu sens que n'as peut-être pas hein euh, quelque chose devant toi ce vers quoi, euh, quoi tu tends puis que tu peux l'atteindre ben tu sais c'est sûr un moment donné tu te dis ah, pourquoi je fais ça? Moi, je vais me concentrer surtout sur deux aspects qui sont au niveau du sens et de la reconnaissance. Il y en aura d'autres aussi en cours de route. Là. Mais ce, ce, ce qui m'interpelle beaucoup comme enseignant, euh, c'est d'essayer de donner un sens à ce qu'on fait. Puis En fait, que l'élève reconnaisse ou, ou soit capable de, de voir un sens mm -hmm. dans tout ça. Ben oui. Parce qu'il y a tellement de choses qui, qui se passent, puis si à ce moment-là tu es capable de nommer puis de comprendre une intention derrière ce que tu vas faire et et, et, et on parlait d'espoir donc d'être de, capable de te projeter ça dans un, un avenir proche ou un peu plus loin puis qu'on colle ça mais là à ce moment-là tu te dis OK c'est correct là je, je, je peux au moins à la base savoir où est-ce que je m'en vais avec ça mm -hmm. donc ça ça je pense ça. que c'est important pour pour
1: parce puis, que je sais, toi, tu avais, euh, Stéphanie, également, les les, les, les facteurs de
2: vie, en fait, Oui, on parle, euh, Ben euh... ça rentre aussi dans les, les, les trois facteurs de bio qui est euh, le sentiment de compétence, le sentiment de contrôle, puis euh, en fait, euh, le sens, donc la mm -hmm. contextualisation. Ouais. Puis, ça rentre aussi dans la transparence qu'on parle avec les planifications, mm -hmm. plutôt de ouais. plus tu tu dis d'avance, c'est quoi ton intention pédagogique et le pourquoi qu'on fait ça, plus l'élève va, un, comprendre le sens du travail, puis il va être un peu plus motivé et engagé. C'est sûr que si euh, l'élève pense que ce travail juste pour faire un travail puis avoir une note, ça doit être difficile de garder la motivation pour l'ensemble des élèves. Donc, c'est encore de le travail qu'on on demande aux élèves doit être, en fait... Avoir une intention claire, définie mmh. et partagée par vos élèves. Vous donnez
0: un exemple concret en cinquième secondaire.
2: Oui, on aime ça, des exemples bon. concrets.
0: <rire> tu sais, mes élèves en cinquième secondaire en anglais, ils vont faire un, un discours. Ils ont un speech à donner. Vous vous en souvenez?
2: Ben oui, bon, ben oui. C'est un, tra un travail que les élèves apprécient beaucoup. Là, ils nous en parlent. Moi, je, ouais, parce qu'on l'a enseigné, veux. moi et Richard, euh, la même année euh, ouais. dans, avec les mêmes élèves. Ouais. Puis euh, après le discours, j'avais les classes, là puis euh, c'est sûr que dans ma classe, on parlait de tout ça. Là. <rire> oui, fait que je
1: t'invite un peu à nous en dire de ce projet, parce que ça peut inspirer nos auditeurs-auditrices. Oui, aux, aux auditeurs, auditrices qui oui.
0: Bien, euh, pour ça, ce projet-là, j'ai commencé il y a plusieurs années, puis c'est un peu un rite de passage pour moi, cinquième secondaire. Ce qui veut dire que dès le début, le premier cours de l'année, ils savent qu'à la fin de l'année, ils vont faire un discours. Tout de suite, la table est mise. Fait que tu as un discours d'environ cinq minutes à faire, et euh, les sujets sont au choix, mais il y a un canevas. Donc, c'est soit un valedictory address, qui est un euh, discours de fin d'année où est-ce que tu, tu parles de ton parcours euh, d'étudiant et puis ce que tu as appris, ce que tu as amené toi, ou euh, tu as un discours qui est vers une cause qui t'est chère et puis que... Donc, tu bâtis ça en fonction de ça. Alors, euh, le discours, quand on sait que parler en public, c'est à peu près la deuxième euh, crainte... Tu sais, après, il y en a qui ont plus peur de parler en public que de, que de mourir, pour certains. Donc, Perfect. fait que ça, tout de suite, ils savent qu'ils vont affronter une peur. Et, et, et dès le jour 1, tout ce qui est fait au courant de l'année et bâti un petit peu un petit peu au fur et à mesure en fonction du discours. Et au fur et à mesure que l'année progresse et pendant que ça va, il y a des moments clés. Justement, dans des moments qu'on parlait aussi, puis j je reviendrai sur la, une réponse encore plus précise par rapport à la démotivation. On parlait du mois de mai. Ouais. Ben il y a des moments clés où est-ce qu'on revient puis que je leur dis, vous vous souvenez, si on vient de faire ça, c'est en fonction du discours. Vous allez pouvoir réinvestir ça. Euh, les, 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 les literary devices, euh, les tournures de, de style, les figures de style... Euh, telle autre chose par rapport à ça, euh, tel sujet qu'on a abordé. Puis plus on se rapproche, ils ont aussi des modèles, des gens qui l'ont fait, des exemples et tout. Donc, tranquillement rendre ça accessible, mais c'est de morceler tout ça, de toute façon à ce qu'ils voient que non, on ne déroge pas. Le, le, le but, comme tu l'as mentionné, c'est ça. Vous allez le faire. Ouais. Et, ouais. et, et tu vas réussir.
2: Oui. Oh, et puis, et... il y a de la fierté. C'est ouais. un des, euh, des travaux que euh, je voyais le le plus de fierté dans les yeux là parce que c'était très demandant, puis il mm. euh, y en a qui ont vraiment euh, mis ça à une tournure personnelle, oui, donc oui. euh, c'est ça oui, ça oui. motive beaucoup lorsque lorsqu'ils euh, apportent un sens propre à eux. C'est et... ça. Moi, je pense que la,
1: je voulais vraiment porter une attention particulière sur le fait que c'est un projet qui est commencé en début d'année. Oui. Je pense que ça a un impact majeur pédagogiquement parlant, mais aussi pour la motivation. Oui. Donc, ils savent dès le départ, c'est comme un peu, on parle du marathon, mais ils savent la ligne d'arrivée qu'est-ce qui doit être fait. Exactement. Fait c'est important de spécifier des fois des projets. On a tendance à faire des projets sur une semaine, deux semaines, une étape. Mais c'est important de tenir compte dans la planification qu'il faut avoir des projets annuels pour garder la motivation, pour les amener à réincorporer des apprentissages puis amener un résultat final qui, aurait, qui avait été travaillé pendant les dix derniers mois. Je pense que c'est la clé de mon côté, euh, pour la, une meilleure motivation à la mm -hmm. fin de l'année, parce que c'est un projet qui a déjà été entamé, okay. puis qui travaille, et là, là ils s'en vont voir la, la finalité, donc il y a, y, a, y a une fierté derrière ça, puis je pense que c'est vraiment un, 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 un point important, à mentionner, parce que tu te commences en début d'année. Donc, ben ça oui, a quand puis, même une importance pour la ben motivation. Donc, aussi,
2: euh, aspect motivant pour euh, les élèves, c'est euh, l'aspect de la progression. donné oui. que un travail durant toute l'année, euh, on oublie, le tu t'en reprendras au prochain chapitre, c'est vraiment la rétroaction que je te donne étape par étape, mais ça va te servir à un but précis. Donc, Absolument. la rétroaction doit être beaucoup plus euh, significative oui. pour eux que euh, les, les classiques... Tu te reprendras.
0: Oui, ouais, non.
2: C'est le fun parce que c'est un projet qui peut
1: être adapté à, à tous les niveaux, en fait. Absolument. Tu sais, j'adore, euh, toi, c'est quand même une finalité de fin de parcours ouais. euh, éducatif, secondaire. Mais, tu sais, je pense à nos auteurs auditrices, c'est quelque chose qui se fait à tous les niveaux. c'est un projet qui peut être appliqué à tous les nouveaux. Absolument. Il faut juste l'adapter à quest ce qu'on veut les amener à dire à la fin de l'année, quelle, euh, quelle approche on veut qu'ils prennent. J'adore que, merci de ton partage. Ben, Puis, euh, c'est un tu... super de beau projets Nous autres aussi, on en avait entendu parler. Donc, euh, on est bien <rire> heureuse que tu partages avec nous.
0: Oui, puis ça, ça m'échappe parce qu'il y a des choses qui extraordinaires qui sont passées dans, dans ce processus-là. Parce que, bon, on parle du sentiment de, euh, de, 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 de... Quand tu parlais aussi de contrôle. Moi, deux anecdotes rapides euh, et... Euh, et puis là, tu parlais de personnel. L'an dernier, c'était dans le très personnel. Puis des gens qui, a, qui avaient subi euh, des, des traumatismes dans leur parcours et puis qui ont accepté d'en parler. Et il faut dire que le discours se fait dans notre amphithéâtre, oui devant public. Le public, c'est les élèves de cette classe-là. Et c'est arrivé euh, par le passé que les élèves de secondaire 1 qui sont venus.
2: oui Bon, là, vrai.
0: cette année, on a ajouté une petite touche supplémentaire, c'est que les secondaires 5 ont écrit aux élèves de secondaire 1, et un peu comme des grands frères, grandes sœurs, et puis tout, puis, et, et expliquer un peu comment ils étaient, puis tout ça, puis un peu les encourager, en sachant maintenant que le discours, pour certains, ils vont le faire devant ces personnes-là aussi. Mm -hmm. euh, on a aussi un qui, euh, lui, il n'avait jamais fait de, de discours euh, en public, euh, ou peu, parce qu'il il avait, euh, il bégayait. Et euh, c'était une source de stress et mm -hmm. d'angoisse pour lui. Mais c'est un musicien hors pair. Puis je me souviens qu'il avait performé euh, sur la, de, devant le public. Et puis on j'avais joué avec lui un, un peu. Puis euh, durant ce spectacle-là, parce que je savais que c'était une source d'angoisse pour lui, qu'il il, il voulait pas le faire. Je suis passé, puis je l'ai vu. j'ai dit, écoute, tu sais que tu as déjà réussi. Hein? Tu as, as déjà réussi parce que tu es sur scène, tu fais ça. Et puis personne d'autre qui peut savoir euh, ce que c'est que d'être sur scène puis de, 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 de donner puis performer comme ça. Il dit, mais je ne sais pas de quoi parler. J'ai dit, oui, tu sais de quoi parler. Mm -hmm. ai dit, tu vas parler de ce que les gens ne connaissent pas, c'est, tu vas parler de ce qui fait que tu as de la difficulté à parler <rire> en public. Oui. Tu vas parler okay. de ce que tu connais mieux quiconque. Et puis, il dit, oui, pis, écoute, longue histoire courte, il a travaillé son speech. Il a à peu près pas bégayé mm
2: -hmm. durant son
0: speech parce qu'il a parlé. Il dit Certains comprendront, certains non. Puis, là, puis tout ce qu'il a vécu, et puis il a donné ce film. Si Je t'en parle, c'était motivé. Écoute. Ah, ben c'est sûr, j'ai la chante de
1: poules, tu m'en
0: parles. Puis... On a, il a eu un standing ovation. Ouais. Son meilleur ami a couru sur scène pour l'entrelacer. Le groupe est venu. Wow. Ça pleurait, tout le monde était là. Puis lui, c'est comme une réalisation. Écoute, mm -hmm. euh, puis. Pour moi, ce, ça a donné aussi une valeur supplémentaire à ça, parce que quand on parle de, 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 du sentiment de compétence, mais aussi du pouvoir qu'on a, et, et, et c'est libérateur aussi, parce oui, que faire face vraiment, à ses peurs... Vraiment, Si on a assez, justement, de, de force d'agir qui nous permet de... Et je dis souvent ça, ce que tu désires ou ce, que, ce qui t'attend ou le succès que tu convoites, il est juste l'autre côté de ta peur juste de l'autre côté de ta crainte. Et quand tu franchis ça, tu passes cette porte-là, c'est incroyable. Donc, tu viens de gagner puis c'est un... En anglais, on dit un step-up C'est tu viens de franchir une étape monumentale ouais. hein, qui va t'amener plus loin. Donc, juste ça, c'est un projet qui met à, vraiment à cœur, ça, pour... Euh, oui, puis là, scène. je veux
1: mettre justement encore le, le, le petit accent ouais. sur le fait que tu as personnalisé le parcours du jeune. Mmh. Tu as pris la peine de le connaître à l'extérieur de la classe. C'est vrai. Ça, ça porte une énorme valeur dans la motivation euh, dans laquelle il faut qu'on en, on en parle, on, on veut en jaser, justement. Là, tu as parlé d'une histoire euh, extraordinaire, mais à travers ce que tu disais, moi, il y avait des petits « ah, check, check tu » sais, qui se faisait automatiquement. Et, et le fait que tu as personnalisé son parcours, tu l'as amené à lui donner une expérience unique à lui. Euh, je pense que c'est un facteur essentiel dans la motivation des jeunes à vouloir faire un travail. Je pense qu'un one-size-fits-all, ça ne ça fonctionne pas.
0: Non, tu as touché un point important parce que encore cette année j'ai vécu quelque chose je des fois là ça va être juste comme ça là. Des, des, des jeunes je les vois là sais. puis euh, puis là je vais faire avec un, une élève avec qui j'avais plus de difficultés en début d'année parce qu'on mmh. en a commencé. À... Ah, ben ça oui, fait combien d'années oui. là il y en a qui est l'infinité puis euh, l'énergie c'est aussi le courant il passe il passe mmh. pas mais c'est un travail à faire on essaie de bâtir là-dessus respect toujours à la base mais puis cet élève là je sais pas pourquoi il y a quelque chose puis pas des mots et puis euh, une des choses que je fais pour essayer de mieux connaître les élèves, c'est un petit sondage en forme. J'ai quatre questions. Tu sais, parmi celles-là, qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce que tu ferais différemment, puis ah, ainsi de suite.
1: Ça et... ramène à la gestion de classe, ça. J'aime ça.
0: Ben, puis euh, dans le sondage, pardon, l'élève, évidemment, on, on, je les lis, là. il faut les lire. Là. Puis j'ai vu que cet élève-là, que je pensais qu'il était en contrôle, puis qu'il était, tu sais, confrontant un peu puis tout ça. Mon Dieu il y avait une détresse, une certaine détresse. Puis cette détresse-là, c'était, je lisais que ses amis, elle sentait qu'elle n'avait pas... Euh, elle, elle se faisait comme contrôlée par ses amis. Mm -hmm. Elle disait tout le temps oui, oui puis elle avait tout le ça. temps... Adolescence. Et, et en classe, dans un exercice que je faisais, j'avais déjà lu ça, puis je l'ai vu, puis... Quand j'ai demandé dans le groupe, me dit, OK, ça prend une porte-parole pour... Puis évidemment, dans ce petit groupe, on va souvent... Ils vont pas toujours là, mais là, je les avais laissés être avec qui voulait Puis ses amis, ah, tu veux... Puis elle dit, pas encore moi, puis tout ça. Why me? Puis là, je me retourne vers les élèves, je dis why? Exactement. Elle dit, pourquoi pourquoi elle? Elle dit, pourquoi pas toi? Puis tu sais, pourquoi c'est tout le temps sur elle que vous, vous rabattez, là, zizi oui, parce qu'elle devait dire oui à tout ce qu'elle... Exact. On lui, on là, a je, posé, je, ou... je savais, j'ai dit... Puis je dis, « toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Non. Puis là, elle, je ne laisserai pas passer ça. Puis la fin. Non, euh, là, ça va être à toi d'y aller. Puis je mm -hmm. me prends, je vais elle disait, It feels good to take power, but, hein, Ça fait du bien. Et, et ouais. puis ça faisait partie des choses qu'elle avait dit. Elle me regarde sourire. Et ça a été un point tournant dans ma relation avec cette élève-là. Ouais. Ouais. Puis ça a été quelque chose qui, maintenant, la motivation qu'elle n'avait pas, parce que la motivation se décline aussi dans ouais. le verbal, non-verbal, oui, dans, dans le physique et bras croisés, ou affaissés et tout, mais aussi dans l'écrit. Et dans cet écrit-là, j'ai pu euh, toucher à ça, puis ça m'a permis d'aller plus loin que ces élèves-là. Puis maintenant, on est complice. – Oui. – Tu sais, donc, est-ce oui, que ça marche? – Oui,
2: c'est s'intéresser à la personne en, en premier lieu. Puis là, le jeune, en fait, va savoir que tu t'intéresses à l'humain même pas juste le prof qui donne la matière. Puis on en a parlé dans, dans le balado de la gestion de classe, c'est la relation, puis s'intéresser en premier à l'être humain va faciliter la motivation, l'engagement, oui, même... – C'est lié ensemble. – C'est la base. – Oui, l'importance mmh. de la relation enseignant-élève,
1: c'est phénoménal. Euh, les chemins qu'on peut parcourir une fois que la relation est bien établie puis euh, là je ne vais pas prêcher pour ma paroisse mais justement le bilan d'élection
0: exact le bilan d'élection ça,
1: ça permet vraiment de de connaître l'élève justement à travers ses, son état émotionnel ses compétences clés puis sa perception de lui-même qui à va fait. permettre justement à établir une relation de bienveillance beaucoup plus euh, présente
0: c'est une approche globale, puis là, c'est vraiment, vraiment, une, vraiment une lunette particulière que ça permet, parce que je me souviens, je l'avais Oui, je toi, tu avais l'opportunité ben, de oui. participer
1: au programme de bilan. – majeur. – Oui, puis ouais. euh, nous aussi, quand on avait passé là, les, les élèves que tu avais, là, on s'en rappelle, on avait regardé ouais. les bilans ensemble, on avait dit, ah, wow, OK, euh, c'est extraordinaire. Ah, – c'est une
0: perspective vraiment intéressante. – Tout à fait. Ouais. Fait
1: que le relationnel, euh, j'adore. Donc, euh, partir des projets en début d'année, le relationnel, euh, là, je vais embarquer dans une question un petit peu plus pointue. – Oui, donc? – Parce que, je pense que moi, personnellement, Stéphanie, tu me diras ce que tu t'en penses, puis Richard, en fait, la question est vers toi, mais euh, la motivation, il y en a qui vont faire des erreurs de début de carrière, ou est-ce qu'ils vont dire, ah, euh, je vais travailler ça à la fin de l'année, euh, ils commencent pas en début d'année, donc est-ce que c'est quelque chose, là, là j'aimerais ça qu'on parle, en fait, de deux choses. Moi, j'aime ça faire multiple mmh. questions en même temps. Ah oui, ben Là, oui. Stéphanie est comme, bon, encore. <rire> euh, première question, c'est est-ce que la motivation devrait commencer dès la rentrée scolaire, en fait, à travailler sur les dix mois à venir? Et on en fait quoi quand on est un enseignant qui commence son contrat à la fin de l'année? Elle se retrouve avec une classe démotivée. Donc, ça on peut partager. C'est deux, deux bonnes questions. Oui, tout Puis... à fait. Ça arrive souvent à la fin. Ah, euh, il y a ça, des contrats sûr. de fin d'année. Tu te retrouves, tu as un contrat à temps plein à partir du mois de mars, février, et là, tu te retrouves avec une classe démotivée. Donc, quel conseil qu'on peut donner à ces élèves-là? Et est-ce que la motivation de début d'année, elle a une importance à la fin de l'année? Comment on l'amène à la soutenir tout au long? Toi,
2: Stéphanie, c'est si après ça, Richard. <rire> Moi, qu qu'est-ce que je vois dans la motivation? Qu'est-ce qui est, qu est euh, le but ultime? à atteindre, puis c'est un travail d'une vie, euh, donc euh, c'est un travail euh, qu'on devrait commencer euh, dès le primaire, puis on continue euh, même pas secondaire. C'est de transformer la motivation extrinsèque, donc la motivation par des facteurs externes, à la motivation intrinsèque, oui, donc je... de la motivation de la part de l'élève. Puis ça, mm -hmm. lorsque je la personne ça. réussit à faire ça, euh, c'est un c'est une réussite pour toute la vie euh, c'est c'est vraiment intéressant à, à atteindre donc ça ça se travaille puis euh, pour réussir à faire des petits pas vers le but euh, c'est sûr qu'on doit commencer au début de l'année là juste pour leur montrer puis des fois euh, on prend des des, euh, des conseils de euh, de commencer par le extrinsèque donc donner euh, des fois des euh, des bravos, des encouragements de l'extérieur hein, pour que le jeune, l'élève, apprennent par lui-même, à se motiver par lui-même. Mais c'est vraiment un travail de, 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 chaque de longue jour.
1: haleine, en fait, de tous les jours. Là. Toi, Richard, est-ce que ça, ça s'applique la même chose oui, pour toi? Ça oui, commence oui. dès le mois d'août, là? Euh,
0: oui, oui, ça commence dès le mois d'août. Mais pas de la même façon. Je pense qu'au départ, c'est important euh, euh, que, que je bâtisse la, une certaine relation, mais aussi, je pense qu'il y a une interdépendance aussi qui doit euh, se créer éventuellement, OK? Il y a le fait que le jeune doit se parler, doit être capable de, 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 de comprendre que son langage interne, comme tu dis, c'est très puissant. Ça, c'est quelque chose qui, euh, en fait c'est quelque chose à adresser ce que je leur dis des fois c'est je vais utiliser des termes anglais mais que je vais traduire c'est euh, awareness donc la prise de conscience amène à à des choix donc quand tu es conscient de quelque chose ou que tu prends conscience de quelque chose tu te retrouves devant des choix à faire et ces choix là si meilleurs sont tes choix meilleurs seront tes résultats mm -hmm. Donc, euh, donc, il y a dans cette prise de conscience là. Euh, si je trouve des élèves qui sont pas motivés, ça, moi je veux savoir euh, c'est quoi leur relation avec l'école, c'est quoi leur relation avec le travail, Le rapport. Mm -hmm. Parce que euh, un exemple probable, il y en a qui ont un rapport épouvantable avec l'argent. Si on parle d'argent, ben ils dépensent, ils font tout ça. Donc puis après, ils se demandent pourquoi ils ont pas d'argent.
1: Oui, bon, tout à
0: fait. Et bon, le rapport que tu as avec les gens aussi, ben ça, ça s'applique aussi. Donc, comment tu, tu, tu vois, t as ton rapport avec l'école, l'éducation, l'enseignement? Je prends maintenant ma matière. Il y en a qui ont un rapport épouvantable avec l'anglais. Puis pour eux, depuis longtemps, ça a été épouvantable pour eux. Alors moi, je, je veux être conscient de ça. Je veux qu'on ait ce dialogue-là. Puis après, peut-être, est-ce qu'on peut faire un deal?
1: Mm -hmm. Ben Est-ce oui, ben qu'on oui. peut
0: s'organiser de oh. faire? Est-ce qu'on peut en prendre entente sur ça neige? Parce qu'on ne peut pas tout régler. Non. Alors là, une fois qu'on a ça, dis-moi, en tout respect, tu sais que j'ai une job à faire, puis toi aussi. Et alors, dans ce travail-là qu'on a, on peut établir un rapport, puis on va prendre un, 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 une entente et puis on va avoir un contrat moral puis un contrat social. Dans ce contrat-là, écoute, est-ce qu'on peut s'entendre aussi sur les paramètres de ça? Est-ce qu'il y a des balises à ça? Une balise, par exemple, en cinquième secondaire ou en quatrième secondaire, tu vois, un examen au bout de ça, tu, tu vas avoir ton diplôme d'études secondaires, euh, il y a des choses qui sont immuables. Entre les deux, on peut jouer un peu, mais il y a des choses, il y a des contraintes. C'est comme pour ton permis de conduire. Hey, à un moment donné, hey, la note de passage est 75, 74, tu n'as pas ton mérite de conduire. Il y a des faits. Alors là, dans, des, en construisant ça, et, et, et là, il y a une sorte de, de, ben ça, de relation qu'on peut avoir qui est en lien aussi avec l'objectif à atteindre. Donc là, et là, c'est là qu'on peut euh, euh, avoir une sorte de, 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 euh, de suite et puis de suivi vers cet objectif-là. Mm -hmm. et, et, et là, on dévie. Euh, si tu dévies un peu parce que tu n'es pas en train de, de faire le travail, tu es démotivé, comme tu disais, ben moi, je comprends comprendre. Puis dans, dans ce que je pose comme question, les jeunes, c'est souvent ça. c'est Écoute, j'ai marqué que ça va au moyen. Comment ça va? Alors, la question, comment ça va, je la pose souvent. Comment ça va aujourd'hui? Ou comment ça va maintenant? Ou dans ces, ces derniers temps? C'est important aujourd'hui, maintenant ces derniers temps, parce que je veux aussi établir la notion de non-permanence de cet état-là.
1: Oh ben oui, tout à fait.
0: Alors, quand je te dis comment ça va ces, ces derniers temps ou comment ça, donc il y a eu d'autres temps où ce que ça a pu bien aller, puis maintenant ça va peut-être moins bien. C'est ce que c'est mon constat. Corrige-moi. Alors là, à ce moment-là, une fois que je te pose la question, je n'ai plus rien. Là. Je veux entendre une réponse, puis ça vient de toi. Puis de là, je dis, écoute, je peux peut-être me tromper, mais si je te pose la question, c'est parce que j'aimerais savoir comment on peut, enfin, on peut naviguer oui, à travers oui,
1: ça. Là. Je pense qu que le fait que tu établis une relation avec tes élèves, c'est beaucoup plus facile à l'élève de répondre à la question. Un enseignant qui n'a pas nécessairement établi une relation avec l'élève va lui poser comment ça va, la réponse va être
0: Ah oh oui, c'est pas tes affaires. Exactement. Exact. Donc,
1: c'est ça aussi, c'est important à, à, à le mentionner, parce que ils vont être beaucoup, les élèves vont être beaucoup plus enclins à répondre une fois que mm -hmm. la, la, la relation est établie, comme tu as dit, que ça soit une relation de contrat, parce qu'on ne peut pas toutes les avoir, là, mm -hmm. les élèves, mais il y a quand même une façon de les approcher. et vont dire « Regarde, on a un travail à faire les deux. Right. » Euh, comment qu'on se en rejoint euh, ensemble pour passer à travers le marathon. Mais tu vois, euh, ça,
0: c'était quand je commençais justement à enseigner, parce que dans mes premières années, j'ai fait beaucoup de suppléances. Ça fait que je, je me ramassais dans les classes, des fois, des classes que…
1: mais ben justement, ça répond à, à ma deuxième question de, un enseignant qui arrive euh, ouais. à la fin de l'année. Il, il y a un nouveau contrat, surtout un jeune enseignant. Ouais. Des fois, ça peut être aussi un, un enseignant expérimenté, ouais. qui arrive mois de mars il y a un contrat à, à temps plein euh, et là il faut qu'il ait amené les élèves à une motivation parce qu'il va se retrouver dans une classe que les élèves sont démotivés fait que ça ça ressemble comment comment qu'on peut se prendre ben, écoute, selon ton il, expérience justement. écoute
0: il y a quand même un élément de survie là dedans là. ok on oui. va se le dire ben, C'est il faut être transparent. c'est clair là, que que qu'à un moment donné te, mais mais là dedans aussi il faut la transparence elle est elle est aussi là oh, on aime
1: ce mot là nous
0: ben, c'est vrai, c'est... C'est important en
1: éducation. Ben non,
0: mais je débarque, écoutez, vous savez, je viens de débarquer, puis là, je vous êtes là et tout, on a un bout de chemin à faire. C est, c est, que, comment comment vous pensez qu'on peut mieux le faire pour, pour y arriver? Il faut et ouvrir la discussion. Il faut tout ouvrir tout. la discussion. Oui. Puis, il faut se faire aussi, pardon, encore une fois, c'est, tu vas trouver des alliés. Si on est vrai, on parle vrai puis qu'on arrive avec des élèves, euh, qu'on qu bâtit une, une relation de franchise, euh, d'authenticité aussi, euh, Ben les élèves, ils, ils vont le voir, là. ils vont le voir, puis mon expérience, autant comme suppléant il y a plusieurs années qu'enseignant, même avec des élèves difficiles, il y en a certains qui sont revenus par le passé ou ou au moment où ça se faisait, puis qu'il disait, disait, écoute, euh, je comprends ce que tu veux faire. Là, je, dis, euh, je suis avec toi là-dedans. ou Donc, on, on, on crée des alliances aussi pour aller vers ce but-là. On n'aura pas tout le monde. Et je pense que c'est l'erreur la plus fatale, je oui, dirais, de faire d'essayer d'avoir, de plaire à tout le monde. Là, puis tellement.
1: C'est bien que tu le, tu le mentionnes. Non?
0: Ah non, c'est fatal. C est, c est, c est si fait. tu penses euh, que tu vas arriver dans une classe de 30, 33, puis que tu que tu auras 30, va, 33 élèves... Puis... Non, non, non. non.
2: motiver, à travailler, oui, mais qui vont t'aimer. qui vont t'aimer, vont... puis tout ah, oui. va bien. Ça, c'est tuer dans
0: un monde de licorne. Là. Bon, exactement. le <rire> monde pas, on est
2: transparent hein. ici aussi, c'est impossible. Tu sais, la motivation, qu ce qui est euh, difficile, c'est que ça entraîne vraiment... Comme un cercle autour d'une personne démotivée, les autres personnes sont vraiment influencées ah oui, la, un effet la, la un déba... Donc c'est très facile okay. à perdre la, la classe puis avoir une classe démotivée. Moi, je me souviens, j'avais une classe un peu plus difficile, puis il euh, était.. Y était assez faible et il était démotivé parce qu'il était faible. Donc on travaillait vraiment beaucoup sur la motivation avant même de travailler ces notions. Et puis euh, je me souviens des, des fois comme on dit euh, tantôt la motivation peut être d'un facteur extérieur puis une des choses qui avait marché avec eux c'était que lorsqu'on faisait un chapitre puis que je travaillais vraiment beaucoup avec l'ensemble du groupe mmh. donc pas euh, des récompenses euh, individualisé, euh, quand l'ensemble du groupe réussit, euh, réussit à faire le chapitre avec un, un seuil acceptable de de d'engagement, de euh, on, on écoutait, mettons, un, euh, un épisode d'une série ah, euh, d'une demi-heure. Voilà. Mais, qu'est-ce qui était important, c'était que euh, je suive la consigne, donc que je le faisais, parce que sinon je les aurais perdus mm. Mais, je pensais qu'au début, mon projet, j'allais avoir, un ou deux épisodes. J'en ai écouté onze. <rire> Les élèves, vrai. ils s'en encore, ils m'en parlent, mais ah, oui. j'ai réussi à avoir, peut-être pas la motivation par chaque élève, mais l'ensemble du groupe, ils s'aidaient, ils, ils se motivaient mmh, en disant, mmh. « hey il faut que tu travailles parce qu'on va l'écouter, l'épisode, ouais. dans, dans deux semaines. » L'interdépendance
0: oui. que je te parlais. ils oui. s'aidaient pour, ah, il il ça, pour se motiver, fort, puis...
2: Oui. C'était vraiment beau à voir, mais oui. c'est vrai que des fois, tu as besoin d'un facteur extérieur, puis les récompenses, comme on, on dit que c'est mal, des fois, c'est oui. nécessaire pour, tu sais, le petit coup de pouce pour les faire travailler un peu plus vite. Ah oui, bah oui, puis encore là, je vais aller porter mon le petit
1: point <rires> vas Vas-y, vas-y. J'adore le fait que tu as mentionné que tu as constaté, tu as fait une constatation que ça n'allait pas bien. Et comme enseignante, t'as pris les devants pour faire le changement. Mm -hmm. euh, je pense que c'est essentiel dans notre travail de justement être à l'affût de ces changements-là, à l'affût euh, mm -hmm. qu'on constate. OK, il y a une démotivation euh, drastique ouais. pour le groupe. Des fois, il y en a, c'est individuel. Mm -hmm. Mais quand c'est le groupe, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Ah, quand c'est individuel, on peut aller les cibler, on va aller les voir. Quand c'est un groupe, là, là, justement, ça prend une rétrospection. Ouais. Parce que l'enseignant doit s'arrêter puis dire, ouais, OK, ouais. ça marche pas, là. Ouais. Parce que ça sert à rien de continuer. Tu vas juste enfoncer, le, le, justement, l'espace le, entre le, le, les apprentissages, la réussite. Elle fait juste se creuser de plus en plus. – Ah, j'ai
0: vécu ça. –
1: Tout à fait. fait que ouais. Ça m'amène justement <coughs> à l'autre question, <coughs> Richard. Comment tu fais pour identifier les signes précis de démotivation scolaire? Mettons, vous avez un groupe. Comment, je sais que nous, on parle, on le ressent. T'sais, on le ressent, ouais. mais mettons, si on a à les identifier, ça serait quel type de comportement puis comment tu peux nous partager ton expérience?
0: – Bien, comme j'avais mentionné faire balle, mais il, y a, il y a cette confrontation-là aussi, et des gens qui... qui T'sais, soit ils jasent ou soit ils sont pas avec toi ou soit ils, ils te confrontent ou bien tu non-verbal et il y a cette euh, avoidance euh, donc l'évitement et puis bras croisés, affaissés ou en train de faire autre chose euh, tu sais pendant euh, qu'on parle, là, détachement
1: ouais, oui. vraiment
0: un détachement ouais. quand, mais là, le détachement, il faut pas l'interpréter d'une mauvaise façon parce que des fois, il y en a qui sont en train de gribouiller, qui sont en train de réfléchir tout ça, oui, tu sais, donc euh, quand les interpellent, mais il y a, il y a ce détachement-là, euh, où est-ce on le, on le sent aussi, on le voit, puis on sent c est, c est une sorte d'aversion qu'ils ont par rapport à nous, au travail, oui. physiquement, ils sont en train de chamailler, faire autre tu chose. – tu peux le voir
1: dès qu'ils rentrent en classe. – Oui, en rentre fait, en du moment classe. que la cloche sonne oh, je pense oui. qu'on le voit quand qu ils se mettent, juste la manière qu'on les s'asseoir au bureau, ouais, ouais. On est capable d'analyser, et de dire, OK, ouais, ça, il y a une démotivation, là, ouais. qui arrive. Il y a une certaine nonchalance. La
0: nonchalance. C'est vraiment ça. Cette oui. apathie-là, où est-ce que, tu sais, si ouais. vient.
1: I don't care. I don't care,
0: c'est « whatever. T'sais, Mais là, comment
1: tu fais pour que je t'amène les détourner? Parce que c'est, c'est contagieux, malheureusement, cette euh, énergie négative euh, autour des autres.
0: Ben, Stéphanie a touché un bon point, où est-ce que c'est au niveau de, de cette, euh... Euh, extrinsèque, tu sais, Avant de commencer à te parler à toi-même, tu il sais, y tu a sais, une paye. Nous, un salaire, hein? bon, ben des fois, le salaire, c'est le fun quand on l'augmente. C'est pas juste le salaire, mais la paye, là, c'est une motivation pour certains, mm -hmm. mais ce n'est pas la seule motivation. Oui,
2: c'est ça. En effet, il faut, faut penser à l'élève qui est différent. Tu si on dit que la motivation, pour certains, c'est Là, je vais dire quelque chose que j'aime pas mais avoir la bonne note mis on, des on gros guillemets j'ai mis des gros guillemets mais un élève qui est faible avoir la bonne Sans note ça ne va pas le motiver Et même chose au contraire si l'élève est très performant peut-être que lui avoir juste la note oh, c'est assez pour se motiver donc c'est vraiment j'aime beaucoup le, encore le, le, le parcours individualisé mm. de trouver le bon le, la bonne source de motivation ex mm -hmm. euh, externe.
0: Mm -hmm. Puis, tu sais, j'ai un exemple probablement cette année. Euh, je, dans un groupe, il y a quelques élèves qui, justement, étaient assez euh, démotivés ou que ça se sentait. T'sais, entre autres, on parlait de démotivation quand tu as envie de pipi trois fois dans... Ouais, même puis il faut que tu sortes pour... tu un...
1: pars pendant 15 minutes.
0: ouais <rire> ouais ouais Et <rire> puis, tu sais, regarde, t'as toujours oublié quelque chose au casier, mm -hmm. quelque chose dans Tu sais, il y, y a tout ça, donc cet évitement-là. Moi, il y a une activité, entre autres, puis que j'ai j'ai à un jeune je le voyais là. lui il, il jouait dans les cheveux puis tout puis je lui demandais je disais j'ai remarqué tu sais, c'est c'est important pour toi des cheveux moi qui en ai pas tu sais, <rire> j'en sais pas mais je suis complètement puis puis c'est vraiment important dis, tu, tu peux remarquer que moi je m'y connais hein, dans les cheveux, en cheveux j'en ai déjà eu puis tu sais donc il y a un peu d'humour pour venir à, à bosser dis, mais quand est-ce que tu as commencé à avoir ce cette c'est presque une euh, tic, une sorte ouais. de... Puis là, il me l'a expliqué, il me l'a dit en deuxième secondaire et tout ça, puis OK, parfait, puis tout. Puis euh, essayer de demander aussi, bien là, qu qu qu'est-ce qu que qui t'intéresse, par exemple? Visiblement, tu as d'autres intérêts, puis tout ça. Il, il se trouve que dans une activité que j'avais donnée, c'est une histoire, puis c'est une bande dessinée, c'était rare. D'habitude, on est dans les livres et tout, puis dans la bande dessinée, il faut qu'ils finissent l'histoire. C'est comme « to be continued », donc à suivre... Et puis, eux, il faut qu'ils dessinent ou qu'ils écrivent, décrivent les scènes. Je vais demander huit scènes. Qui va compléter cette histoire-là? Mais crois-le ou non, là, ce c'est pas le seul. J'en ai trois, quatre qui, de mes plus grands démotivés, ils ont pris ça à cœur tellement, ils ont dessiné puis tout. Est-ce que je peux le ramener à la maison? Euh, « OK, madame la maison. » Non, mais c'est parce que j'ai des détails, des trucs qu'il faut que je vérifie, puis tout, ils avaient le coller. Écoute, ils ont passé des heures sur un projet qui, pour moi, allait prendre un cours. J'ai étalé ça, et ils vont, ils vont en discuter, là. Mm -hmm. En fait, jamais j'aurais pensé, puis j'avais partagé à une collègue de travail, jamais j'aurais pensé que ce travail-là allait être aussi euh, prenant pour ce type d'élève-là. Quand on parle de sentiment de compétence, je lui demande qui s'est dessiné, vous vous râlez autour de cette personne, mais tout à coup, lui, écoute, dessin impeccable, papa, pa. Puis là, il voulait mettre les grosses conversations, discussions. Puis là, c'est là que tu, sais, ce sens-là, cette compétence-là et la reconnaissance. Ah ben aussi, oui,
2: ça, là, euh, Oui, c'est très motivant. C'est hallucinant. Très motivant. Mais, oui,
0: mais c'est par accident.
2: Oui, mais qu'est-ce que j'aime bien? Euh, tu prévu, tu avais planifié un cours et finalement, tu as, as, as permis combien de cours pour ce travail? Oh, il y en a eu trop. Donc, moi, qu ce que j'aime bien, c'est l'enseignant à l'écoute en disant, parce que certains auraient pu faire, ah, oh, mais ma planification est, est oui, déjà faite, oui. mais la motivation oui. à long terme va être beaucoup plus bénéfique pour, pour la classe ah, tout en tout changeant tout cette. Donc, j'aime beaucoup l'enseignant euh, flexible. Oui. Puis, mon clé, qui est flexible puis euh, à l'écoute du besoin euh, du groupe ou du jeune. Oui. Vous
0: savez qu'après un, un certain temps, tu sais, moi, j'ai réalisé qu'il y a un gain là-dessus. Là, tu me parlais au début de l'année, puis le début de l'année, pour moi, j'ai une forme de rituel où qu'il y a des activités qui sont ciblées vers, justement, euh, apprendre à, à se connaître à travers la matière et tout, puis aussi établir des règles, des principes, puis, puis ces principes-là, bon, on s'entend là-dessus. C'est un peu de la même façon que ma... Puis, Règle très simple, je résume, tu sais, respect de soi, respect des autres et respect de notre envi environnement. Tout ça, ça tourne autour de ces trois choses ouais. Fait que quand on a adhéré, qu'on s'entend, puis à travers des des, des des activités, des anecdotes et toutes des discussions, ben là, ça, je sais que c'est du temps bien investi parce qu'on a pris le temps d'asseoir des balises claires. Puis une fois que ça c'est là, ben on va naviguer à travers l'année dans ce, ce, à travers oui. ce canal-là. Tu sais, donc ça, une fois que ça c'est fait, on peut se permettre de, euh, oui, se concentrer sa matière, mais regarder comment les jeunes réagissent par, oui, par parce à que matière, cette matière. là
1: Chaque cohorte, j'aime ça vous mentionnez ça parce que en, on en connaît, j'en ai vu des oui. enseignants qui sont leur planification est coulée dans le béton et, euh, et minute
2: par minute et minute ça, par minute la, la même blague se... à chaque année <rire> exactement
1: au même moment et faut se rappeler qu'on travaille avec des humains ouais. donc on travaille avec l'imprévisible ouais. on travaille avec des, des des êtres qui 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 se, qui se développent qui change et chaque courte est différente. Mm -hmm. Donc, euh, moi, j'ai un peu, pareil comme toi, j'avais ouais. mes non négociables, ouais. donc euh, c'était le respect, la transparence. Donc, ouais. mes valeurs, ouais. dans ma classe, c'était des non négociables, peu ouais. importe la courte que j'avais. C'est ça. Donc, une fois que ça s'est établi, par la suite, j'avais une planification plutôt mon intention pédagogique, où est-ce que je voulais les amener? Ouais. Je disais, OK, parfait. Moi, je souhaite que les élèves apprennent tel aspect. Mm -hmm. Et là, j'avais mes idées de comment les amener. Mm -hmm. Et finalement, je réalisais, OK, la cohorte que j'ai cette année, c'est des artistes. Mm -hmm. Tu sais, ça arrive. Des fois, il y a des ouais. années qui sont beaucoup plus... Mm -hmm. J'ai eu, eu des classes que ils se mettaient à faire des discussions orales et ça arrêtait jamais, ça parlait ouais. tout le temps. Ouais. Et j'ai eu des classes que c'était... T'entendais les mouches? Pourtant, c'était le même sujet. Fait que ça démontre à quel point qu'il faut avoir une flexibilité, faut justement, faut s'adapter, puis il faut, en tant qu'enseignant, faire une planification plutôt une intention pédagogique, et non pas une planification coulée dans le béton mm -hmm. à la minute, puis euh, c'est pas grave, euh, tu sais, mm -hmm. s'il si riprend ma blague, je l'ai placé à 2h37. Euh, mm -hmm. Donc, les vont être ça, c'est une erreur fatale et... aussi, je trouve, en oui. enseignement, euh, oh, oui. de la part des Cette enseignants.
2: Exactement. Non. On peut pas être rigide quand on travaille avec des humains. Non. Puis, trop rigide, ça va faire aussi en sorte que l'élève va, va perdre sa motivation. C'est
0: ce qui est rigide, casse ça, un moment donné.
2: Ben oui,
1: c'est exactement, ouais. exactement ça. C'est
0: exactement ça. C'est soit toi, ou l'élève, ou tu sais, mais en bout de ligne, on a fracturé ça, quelque Richard. chose, puis que oui. ça va être dur à recoller après. Oui. Fait, fait que, que... Euh, non, puis je pense que la pandémie qu'on a vécue a permis aussi euh, euh, aux, aux jeunes de... Pour certains qui qui avaient cette tendance-là et les enseignants aussi, euh, on n'a pas eu le choix de de s'assouplir, mm -hmm. certains mieux que d'autres, mais mais je pense que ça a amené cette dimension-là qui est non négligeable. Puis, euh, au niveau de la motivation, ça a affecté aussi, parce que là, ça, c'est notre sujet. Puis non, je voulais revenir bien, sur un à, point. Moi
1: aussi, j'avais justement une question. Ouais. Je vais te laisser, bien, je vais, regarde, je vais, je vais poser ma question. peut-être, ça va. Euh, vu qu'on on a comme un peu entamé dans le sujet, on ouais, va ouais. poser des questions plus croustillantes. Euh, quelle erreur, selon toi, oui. un enseignant euh, peut faire pour justement ajouter à la démotivation de l'élève? Parce qu'il y a des erreurs qu'un enseignant peut faire pour justement aller... Euh,
2: ah, puis on en a tous fait. Tout à fait. Ouf, puis selon toi, quel type d'erreur?
1: Là, moi, on avait parlé de rigidité. On en parle que ça en fait partie euh, des erreurs. Je pense qu'il y a une planification coulée dans le béton mmh. puis il faut que tu la passes peu importe ce qui arrive. Pour moi, c'est une erreur qui va contribuer à la démotivation des élèves parce qu'on ne prend pas en compte de, de la personnalisation.
2: Moi, je pense aussi, euh, pour moi, ça serait mettre beaucoup de pression sur euh, la performance. Oui. Euh, donc, euh, l'examen arrive puis mettre où j'ai déjà vu euh, certains enseignants qui disaient « Mes élèves sont démotivés, donc je vais mettre plus d'examens parce que euh, comme ça, ils vont être obligés de, 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 de travailler. De »« De sentir travailler. la pression, c'est ça. » Selon moi, ça, c'est une erreur parce que c'est ça peut aller complètement à l'opposé puis on, on peut avoir de l'opposition par, par rapport aux élèves.
0: Ben, tu as euh, répondu à la question parce que clairement, c'est une des erreurs. Encore une fois, il y a des erreurs fatales. Ça, c'en est une où est-ce que t'ajoutes au stress, t'ajoutes deux choses. D'ajouter une charge de travail et de garder les mêmes délais ou de réduire le délai. Oui,
1: on voit fait ça. Que ça, là, comme... quand
0: tu dis... Oui. Puis, il faut ajuster le délai. Ça peut faire partie de la motivation. Combien de fois j'ai vu des élèves où que mon examen était planifié pour cette journée-là, mais on, parce qu'on a eu... Ben, on est au Québec, il hein, y a des tempêtes des fois, il y a oui. des trucs. Pis, ça a l'air ça. Ça a l'air à ça. Là, on a moins, tant mieux. Mais au fur et à mesure que euh, l'année avance ou la semaine avance, les semaines, pardon, puis là, tu regardes, écoute, euh, sur mon horaire de euh, 20 jours, avant, c'était autre chose, puis d'autres, c'est d'autres choses je revois pas ces élèves-là de la même façon. Il faut que je sois capable de reporter cette date-là. Ben oui. Déjà, juste de, de de dire ça aux élèves, incroyable, comme il y en a, tu vas chercher 80-90 de ceux que tu n'avais pas parce que tu as repoussé ça, puis ils savaient, ils le voyaient. Donc ça, tu as ouais. mentionné la charge de travail ouais. puis les délais, je pense que c'est deux choses qui
2: Oui. J'ai eu des mérite. élèves qui m'avaient vraiment demandé penses-tu qu'on peut euh, décaler, maintenant d'une semaine ou de deux cours, mais en acceptant, puis en... Attends, moi, c'était vraiment un... Dis-moi tes arguments, et ainsi de suite. Puis les deux cours qu'on a fait, on a décalé, ils travaillaient super bien voilà. parce que si on est trop rigide, là, ils, ils vont faire bien. Ça oui. ne que, que je travaille. Je, je sais que je n'ai pas assez de temps pour bien comprendre. Donc, on a encore le sentiment de compétence de vieux. Oui. Donc, en étant un peu plus flexible, puis à, à le délai, mais ça peut être une source de motivation.
1: Oui, parce que ces élèves-là démotivés, ils tiennent par un fil. Hein. Absolument. Moi, je les vois comme ça. Je Absolument. me dis ces élèves-là, ils tiennent par un fil. Puis le fait qu'ils ont tendance à avoir un comportement non chalant parce que c'est le premier signe, on avait parlé ouais. tantôt d'une démotivation. Il y a certains enseignants qui font l'erreur fatale en disant, ah ouais, tu vas être nonchalant, ben je vais te mettre plus de travaux, je vais augmenter la valeur des examens. Tu avant. »« Exactement, <rire> là, tu as l'air de ne pas vouloir travailler, et là, boum, le petit fil, il casse. <rire> Puis je pense que c'est... Là-dessus, on va s'entendre. L'amour, va... c'est beaucoup plus fort que <rire> n'importe quelle autre façon qu'on s'y prend. Je pense que ces élèves-là, c'est ouvrir la discussion, comme tu as dit, la communication. Ouais. OK, vous voulez leur porter. pourquoi? C'est pas juste, ah, OK, vous voulez le reporter, fine. c'est pas ça, c'est ouvrir la discussion parce exact. que les jeunes sont capables de s'exprimer. Puis moi, j'ai déjà eu des élèves, je les avais déjà déstabilisés, ça part à part avec la motivation, mais on a tous des élèves qui sont comme, ah, oh, c'est plate. Mmh. Là, je fais, parfait, donne-moi une proposition. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Et là, ils font
0: « Rien. »
1: Parfait, amène-moi une ouais. proposition. » Si c'est intéressant... Les projecteurs sont sur toi. Je, Exactement. J'ai dit « On le prend, puis on y va avec ton idée. » Et là, ils réalisent un peu justement que « Ah, OK, bien, la discussion est importante. » Fait que c'était juste justement mentionné que c'est dangereux de justement augmenter hum. l'erreur fatale que les enseignants vont faire en fin de l'année. Puis je l'ai mm -hmm. vue moi-même. Moi, je ne l'ai pas faite, mais je l'ai vu autour de moi où est-ce que l'enseignant va... Tu sais, encore plus fort en disant, « Hey, c'est la fin de l'année, ça compte pour euh, X pourcentage. Mmh. Là, t'es nonchalant, t'as l'air de de rêver à l'extérieur. Fait qu'à la place, je vais aller te matraquer encore plus.
2: » C'est une le... erreur fatale. Il reste vite court, il me reste un chapitre à penser. On va le faire parce que c'est important de penser tous les chapitres. Tout à Mais ça. Moi, qu'est-ce que j'aimais de... que t'as dit tantôt, c'était euh, qu'il tient dans un fil. Puis euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile de ramener un élève que le fil y est cassé que ah oui. ramener un élève que vraiment. il tient sur un fil donc l'erreur fatale c'est couper le plus de fil possible faut faut vraiment être à l'affût puis de les écouter là.
0: ben oui c'est tout ça garde euh, j'avais une idée de tout ce que vous avez mentionné puis effectivement moi je pense que quelque part aussi se sentir écouté puis sentir que oui. euh, Là, tu, tu mentionnais les, les, les erreurs fatales euh, pour euh, au niveau du, euh, du délai, puis tout ça. Euh, Je vois des élèves qui euh, cette considération-là qu'on leur porte. Juste au moment où on peut leur dire ça, c'est au moment où ils se disent. Eh, t'sais, t's", puis vraiment là, c'est important pour moi de voir comment on peut on peut arriver à à, à, à te embarquer là-dedans, là. Euh, C'est dans le dialogue, encore une fois, là, t'sais? Mais c'est n'est pas ce que je voulais dire, parce qu'il y a mm -hmm. autre chose que je voulais dire. Pendant que je t'entendais là, quand tu es venu, puis là, je voulais mentionner que Ça va me revenir. Oui, problème. oui.
1: Puis, euh, tu sais, on parle beaucoup de communication. Euh, je veux juste que ça soit clair pour nos auditeurs auditrices, parce qu'ils vont dire, ah oui, au secondaire, tu pourrais... la communication peut s'ouvrir à tout niveau. Mm -hmm. Que ce soit un élève de première année, que ça soit c'est l'approche de la communication qui va être tout simplement adaptée. Euh, je pense que je vois, euh, moi j'ai des jeunes enfants, mais aussi c'est comme une, euh, c'est comme l'anxiété là, présentement là qui ressort là, de plus en plus Sur jeune. Fait que ça, ça sort au primaire. Donc on voit que le, le justement le, le mot « communication » est essentiel, pas juste au secondaire, mais faut il faut qu'il soit posé également au primaire. Et sans oublier cégep et université, mm -hmm. parce qu'on parle beaucoup de décrochage euh, ben scolaire, oui. Oui. mais on parle pas de décrochage éducatif. Mm -hmm. Puis décrochage éducatif, et la majeure partie du temps est liée à la motivation, justement au sentiment de compétence qu'on avait parlé auparavant. Et ça aussi, c'est des points importants, que ça soit un enseignant au cégep, que ça soit un professeur à l'université. C'est important d'en tenir compte de la motivation des étudiants également. On parle beaucoup de, des adolescents parce que nous, c est, c est, c est, ça, ça reste que c'est notre expertise. Mm -hmm. Mais qu'ils soient au primaire, qu'ils soient un adulte, la motivation est essentielle pour la réussite.
0: B.F. Skinner, c'était quelqu'un qui travaillait travaillé sur le behaviorisme et tout, puis il a oui. dit, bon, ben lui, il dit, depuis notre naissance, là, depuis notre naissance, on, on fait les choses parce qu'on a quelque chose en retour, quelque part, C'est parce qu'on a, on sait que si on les fait, il y a quelque chose en retour qu'on a. Là, on parlait de cette reconnaissance, ou sens de compétence, et ainsi de suite. Fait que ça, ça en tenir compte, c'est à tous les niveaux on le fait le présentement nous aussi là. On n'est oui. pas euh, on fait pas abs abstraction euh, ça. Fait que chez les jeunes et une fois qu'ils comprennent puis qu'on on, on fait en sorte que euh, on, on accorde une importance à ce qu'ils sont pour mieux aider dans ce qu'ils font.
1: Oui, vraiment.
0: Et je pense que c'est important.
1: Oui, essentiel.
0: Alors accorder une importance à ce qu'ils sont pour mieux accompagner dans ce qu'ils font.
1: J'adore ça.
2: Ça Par devrait fait. être notre slogan de. Parce que, <rire> mettons, podcast. mettons, que qu'un jeune du primaire, que lui, euh, son, son point fort à l'école, c'est ses amis. Mais si l'enseignant euh, interdit toujours le travail d'équipe et qu'il ne peut pas parler, clairement qu'il va avoir une démotivation de, avant, en face à l'école versus oui. reconnaître son besoin social. Là, après, il va être motivé à continuer. Donc, j'aime beaucoup euh, ta phrase. Oui, puis c'est encore
1: plus dangereux, je trouve, au primaire parce que les jeunes ne s'expriment pas toujours adéquatement. Ils et ont ça. pas nécessairement les mots. Ils sont pas capables de bien identifier leurs émotions. Et l'enseignant va voir ça comme, « Ah, OK, regarde, on pense à d'autres choses. » Et c'est là que ça se creuse, en fait, tranquillement, ouais. vers le secondaire, cette ouais. euh, variante de démotivation qui vient de ouais. plus en plus frapper, de plus en plus fort.
0: Absolument. Tu as mentionné les moments aussi, au tout début euh, de notre entretien, puis euh, quand, comment au mois de mai, puis tout. Puis dans les questions, il y a un exercice qui que j'ai fait qui pour notre calendrier à nous euh, et j'ai marqué effectivement qu'au de avril mai juin on a plus de journées d'école
2: mm -hmm. hein? oh, il y a moins de pédago il y a moins de pédagogique
0: ouais. il y a moins de ça et et les phases je te dirais les cycles j'en ai compté trois surtout fait que au mois de novembre donc oh, on est c'est tu sais, donc au oui, mois de de, de du mois d'août euh, on était effervescent, septembre commence et tout octobre on commence à être souffrir l'Halloween le sucre, que qu'on a pris les bonbons qui nous ont ravigoré un petit peu mais Le pas pour longtemps manque de lumière temps. aussi manque de là. lumière changement fait que novembre là début novembre là, ça commence à Fin de la première étape fin ah, de la première ouais. étape pour nous fait que là il y a un épuisement il y a une démotivation et là on sent que les fêtes vont arriver les congés vacances et puis on a eu un congé janvier et puis là ouf au mois de février là, là ça commence à traîner de la patte un peu tirer de la patte un peu parce que là il, au, au, pour les plus vieux ils ont eu leur euh, fin d'étape encore puis mais aussi les, les lettres pour le cégep, et ainsi de suite, tout puis tout. et là, il y a une facture, puis aussi au niveau physique, donc les grippes oui. les rhumes, et puis tout ça, donc février, donc c'est la deuxième partie, là et mois de mai, si, si on calcule, c'est aux trois mois, donc aux trois mois environ, dans une année de dix mois, euh, ce serait les cycles où est-ce que les hauts, les pics, et puis les vallées, <rire> je dirais, là. donc oui. les vallées seraient novembre, février, puis mai. Si,
2: J'aime ça, c'est... C'est intéressant parce que ça donne euh, aux personnes qui écoutent des, euh, des moments clés pour euh, augmenter leur, euh, leur écoute face aux besoins et ainsi de suite de dire, OK, ben, ah, on arrive en novembre, on, je vais faire attention à, puis je vais, je vais être à l'affût de tous les indices que je pourrais prendre pour, pour essayer de prévenir.
0: Si tu permets, concrètement, moi, ce privilège que j'ai, c'est quelques années, puis je le dis aux élèves, je dis, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare jusqu'à quelques années, OK? Puis, les années que j'ai, ben c'est des années d'erreurs, d'essais, des puis tout, puis qui me permettent d'avoir un discours, un dialogue, puis, écoute, des fois, je vois le mur arriver, puis toi, tu refuses, puis tu vas le frapper, puis d'autres mmh. fois, je ne sais pas s'il y en a un mur ou pas, mais regarde, je peux me dire que les projections tendances sont que... Et euh, avec avec tout ça, tu sais, que. Oui, avec tout, ce, tout ça, ce que ça, ça, ça me permet de faire, c'est aussi de préparer mes activités les plus fun à ce moment-là. C'est que oui, j'ai des activités oui, qui, je, que je, je trouve qui sont aussi. intéressantes.
1: Oui. J'adore que tu mentionnes ça.
0: ça. fait que je sais qu'au fil des années, il y a des trucs que j'ai essayé et qui, qui sont des succès, des ces winners. fait que dans vers le mois de novembre, il y a quelque chose que je sens, puis c'est déstabilise un peu mais ça sollicite quelque chose. mois de février puis mois de mai, ben, c'est drôle les speeches arrivent vers le mois de mai puis début juin donc il, on se rapproche de quelque chose ouais. aussi. Puis, Mais c'est excellent.
1: C'est vraiment excellent. Ce concrètement, là, des, oui. des
0: trucs comme ça. Ou oui. ne serait-ce que commencer ton cours avec euh, je sais pas, un chaos ou n'importe quoi, là, une activité qui, qui les dynamise un peu puis tout, puis après on va fait faire quelque chose. Ou le garder comme récompense quand on parlait de ça aussi. Là. Donc, c'est des moments clés où est-ce qu'on peut investir un petit peu vers, vers quelque chose qui… Qui, qui suscite un petit peu plus d'intérêt. Ou oui. oui c'est très
2: concret. Comme oui, c'est très concret,
1: vraiment. Fait que gardez vraiment le, premièrement, merci pour les mathématiques. Euh, il a pu nous calculer tout ça, Richard.
0: <rire> non, mais... Enseignant d'anglais. Ah ouais, Mon père était prof de maths et de physique ah, oui, aussi. C'est Je suis très fier de moi. Une
1: deuxième passion. je <rire> <rire> ouais, suis pas <rire> Donc, euh, c'est ça. Fait que faire attention à ce cycle-là. Puis j'adore le fait que tu as mentionné justement varier les activités en fonction de ce cycle-là qui est important parce que c'est vrai... C'est vrai qu'on le fait. On a tendance à mettre des activités plus le fond Quand on voit qu'il y a une activité, tu sais, la, la mm -hmm. démotivation est beaucoup plus présente, on est comme OK, on va aller, on va aller les chercher. Il faut aller les mm -hmm. chercher. Il faut, faut tenir à ce fil-là pour pas, justement, qu'il casse vers la fin de l'année ou est-ce que c'est
2: l'importance la, la, de la fin du marathon? Mais oui, on le fait dans notre vie personnelle pour certaines euh, étapes qu'on sait qu'on est démotivé. Euh, on peut le faire aussi euh, professionnellement dans, dans notre planification. C'est ça. Bon,
1: écoute, le temps, il file. Je vois ça passer. Je suis <rire> super déçue parce qu'on a tellement de choses à en jaser. Il faudrait faire une partie 2. On dit tout comme ça, <rire> enfin, partie 2, euh, oui. partie 3. <rire> euh, mais avant d'aller dans le top chrono des questions à connaître Richard-Pierre-Gilles, on a euh, une dernière petite question que je trouve que est quand même très, très, très intéressante euh, à travers tout ce qu'on vient de discuter. Euh, dans le fond, selon ton expérience euh, quel est le conseil le plus important que tu peux donner aux enseignants pour encourager la motivation scolaire chez leurs élèves?
0: Bien, autant pour nous comme enseignants que pour les élèves, oui. euh, c'est important de... Il y a deux phases là dedans. La première, c'est euh, le sens, la raison de faire les choses. La raison de faire les choses, autant pour l'élève que pour nous aussi, sont le sens, la compétence. La compétence se décline comme, est-ce que je peux le faire? Et si je le fais, est-ce que ça va fonctionner? Et si ça fonctionne, est-ce que ça en vaut la peine? Donc ça, ces trois questions-là, si c'est oui, <rire> c'est correct. On vient d'augmenter la, la la motivation. Donc le sens, la compétence et la reconnaissance. Il y a Jim Howden que j'ai suivi plus tôt euh, dans mes premières années de carrière. Puis il y a une phrase clé qui disait « catch them being good
1: ». Ah, c'est bon ça.
0: Et puis, ça, ça m'est resté. Puis donc, de saisir les moments où est-ce que les élèves font ces bonnes mm -hmm. choses-là et posent les bons gestes. On est trop souvent dans euh, la réprimande, dans ce que est... Non, non, est... quand ils font quelque chose de bon, moi, des fois, au début, puis même encore maintenant, des fois, j'exagère presque. Tu sais, tu dire Oh, this is awesome! T'as sorti ça comment, là? » Puis là, ils se retrouve ils pense que tu as perdu une carte ou quelque chose. <rire> non, oui. Mais non, mais puis après, puis mais de, de, et les autres voient ça aussi. Puis ouais. quelque part, ça crée ce sentiment parce que ben moi aussi, j'aimerais ça avoir une table dans le dos quelque chose. Ouais. Donc, c'est des choses qui, euh, pour moi, sont clés. Alors ça, le sens, la compétence et la reconnaissance, ce sont des choses qui sont vraiment majeures. Puis pour le reste, on enfin, fait pour le mieux. Hein.
1: ouais oui. J'adore ça, c'est très c'est très humain, ça va vraiment chercher notre philosophie et notre pensée vers l'éducation. Euh, donc euh, là, on se tourne un peu, on <rire> change de sujet. Euh, ben En fait, on reste sur le sujet, là on va aller vers Richard-Piergène, Richard, euh, Richard Pierre parce qu'on veut connaître un peu, on a un petit top chrono à la fin avec cette question. Yep, boy. Où est-ce que <rire> on t'invite à répondre, on veut connaître qui est Richard, on t'invite à répondre en une phrase le plus courte possible j'allais dire deux trois mots je sais pas ça ça va être possible <rire> probablement que non
0: euh, mais on
1: essaie pareil donc euh, les deux premières c'est quand même relié euh, à ta première passion euh, professionnelle qui est l'éducation et les autres c'est un petit peu plus personnel donc euh, crunchy on est prêt Stéphanie oui Excellent. top chrono top chrono donc euh, dis-moi Richard ta plus grande réussite dans l'éducation si t'en avais en nommé une mes enfants en éducation. Ah, excuse. <rire> il les a éduqués. <rire> oui, 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 Ils ont bon. été motivés tout le long. Ma, ma plus
0: grande réussite en éducation... Est-ce que tu parles d'un fait... Qu'est-ce qu que tu veux? Personnel. Okay. Uh, le lien avec mes élèves, mes anciens élèves. Oui,
1: ça, je suis, euh, suis d'accord. te connaissant euh, Moi aussi, c'est la première chose que j'aurais dit. Ben parfait. Hey, il a fait ça en un mot. J'adore ça. Bien, quelques mots, peut-être pas un. <rire> Bien. Et euh, là, on va aller dans le côté plus sombre ta plus grande défaite en éducation?
0: Euh, premièrement, je vais cruger.
1: Oui. OK. Comme Parce je... que c'est
0: Nelson Mandela qui dit, oui. moi, hein, je dis, je, dis, je, je, je n'échoue jamais. Je réussis ou j'apprends. Ouais, c'est voilà. exactement ben C'est quoi ça. le plus grand okay.
1: apprentissage que tu as eu en bon, éducation? Bon, alors là,
0: j'aime mieux la question. OK. Alors, mon plus grand apprentissage, l'humilité.
2: Oui. C'est important, ça. Oui, hum. au début de notre carrière, des fois, il y a de l'orgueil qui embarque, là, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Euh,
0: hey, ça je te sens en un mot, hein?
2: Oui, oui, écoute, je, on, ouais. est, on est comme on est resté, a resté. Attends un peu, y il y a -il quelque chose qui s'en Non, non, il n'y avait rien
1: d'autre. <rire> c'est Ça,
0: ça inclut pas mal de choses.
1: Super, donc là, c'est euh, plus personnel parce que Richard, vous ne le voyez pas, vous allez pouvoir voir la photo, mais Richard ne vieillit pas depuis les dernières années. <rire> euh, je pense qu'il y a quelque chose de magique qui se passe avec lui. <rire> euh, donc, on voulait savoir euh, à quel âge exactement as-tu commencé à enseigner?
0: J'ai commencé à enseigner à l'âge de 23 ans.
1: Oh, très jeune, très jeune.
0: 24
2: Donc, euh, ans. 24. 23, 24. 24, 24, 24, 24. 24 et on, oui, 24, on a... Mais, mais dis entre
1: 23 et 24,
0: 24. 24, vu que tu as oui, dit que ça fait 33 ans que tu enseignes,
1: Exactement, j'allais dire ton on, âge. On va faire des
0: mathématiques.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça. Hein? Moi, j'allais dire, OK, fait que ça fait deux ans que tu enseignes, ouais, ouais. c'est bien. <rire> <'est> bien ouais. <rire> euh, bon, tu vois, là, on va, on va trouver... Celui-là, je ne sais pas si tu vas être capable de répondre à un mot, mais ton plus grand rêve pour ta famille, je sais que la famille, c'est très important pour toi, puis euh, je dois quand même le mentionner pour les auditeurs auditrices que tu as des beaux enfants, euh, tu as une femme extraordinaire, mais tu une belle réussite familiale. Et toi, ton plus grand rêve pour eux, ça serait quoi pour vous? Qu'ils soient heureux. Parfait. C'est exactement ce que je voulais entendre. Et pour le monde?
0: Qu'on s'apprécie pour qui on est. Pardon? Qu'on s'apprécie. OK, bon, j'aime ça qu'on qu
1: s'apprécie. Excellent. Bon, ben super, mon Dieu. Et là, on tombe dans le Nixon nax. C'est quoi ton talent caché?
0: Euh,
2: la lambada.
0: Qu'est-ce que <rire> Stéphane? Hein? La danse, non, la guitare.
1: La guitare, oui, ouais. ça, c'est vrai. C'est vrai quand qu'on prend dans cachée. les shows, euh, on
0: fait
2: « Oh! <rire> » C'est ça, relation avec les élèves, là. Tu as joué souvent avec les élèves, ouais. puis ça, ça aide aussi la motivation. Ben
0: sais-tu quoi? Cette année... Je fais deux prestations, puis c'est deux élèves qui me l'ont demandé, une en secondaire 1 et wow. une autre en secondaire 5. Et c'est deux élèves qui, tu sais, c'est par contact et tout, puis ça, qui, qui ont demandé, donc on va faire deux prestations.
1: Oui, puis je, je confirme, c'est très talentueux à la guitare, Richard, et au chant on également. On s'amuse. Et dernière question, quand même très importante, c'est quoi qui te fait sourire?
0: Euh, Qu'est-ce qui me fait sourire? y Tellement de choses qui me font sourire. Tu peux euh, en nommer
1: plus qu'une. On, pas en va, on plus va te laisser. Euh... <rire> euh,
0: des gens bien, bien avec, dans leur peau, dans ce qu'ils sont, puis des gens qui sont sympathiques, euh, aimants, accueillants, ouverts, euh, des choses, des situations aussi. Euh, Qu'est-ce qui me fait sourire? Tellement de choses, je dirais. Là. La, la, la vie. Autant par ses côtés qui sont dramatiques, mais la vie a ses, ses aspects cocasses et puis même dans le drame parfois. Alors euh, non, je, je pense que j'essaie de trouver. Je pensais que tu
1: allais dire moi, mais c'est correct. Là, on mais va...
0: non, tous. Euh... Oui,
1: exactement, mes blagues sont pas à la hauteur, <rire> je pense. Qu'est-ce
0: qui me fait sourire? <rire> que Je suis trop sérieux, là. Euh, <rire> Ben un gars qui déambule dans la rue à Bobette. Oui, c'est ça. Ouais, ça, ça. ça. <rire> <rire> mais en
1: fait, c'est merveilleux parce que je trouve ça extraordinaire que même à travers le petit top chrono, on est capable de voir ton côté altruiste. Euh, c'est c'est vraiment une grande qualité que j'apprécie auprès de toi. Puis euh, pour bien finir le balado, on, on voudrait te remercier. On voudrait quand même mentionner, on l'a pas fait au début, mais que tu as des enfants extraordinaires, euh, que tu des enfants qui ont réussi. Je sais pas si tu voulais dire un petit mot pour te connaître un petit peu davantage. Je ben
0: préfère que... Bon, je suis content, oui, je suis très fier de mes enfants. J'en ai un qui... Est-ce que je vous le dis?
1: Ben oui, oui okay. ben oui, on veut... Ben, bon,
0: l'aîné, l'aîné, il va très bien, il est avocat présentement et puis il poursuit sa maîtrise en droit des technologies, oui. ça c'est l'aîné. Et le plus jeune, lui aussi, il est à l'université et puis il est patineur de vitesse, un olympien qui a gagné la médaille d'or aux oui. derniers aux Jeux olympiques de Beijing. Et je te dirais que ma plus grande réussite à ce niveau-là, c'est que les deux vivent ensemble à Montréal et puis font leur truc, se respectent. Et puis, dans une semaine ou deux, ils vont partir en vacances ensemble en Italie. Ils vont passer trois semaines ensemble. Donc, de voir que mes enfants s'entendent bien, vivent ensemble, puis qu'ils soient capables de de, de, de de venir à la maison, passer du temps avec les parents. Oui, puis que, tout à fait. Puis de... de, de passer du temps avec la famille. Alors, pour moi, ça, c'est... Je te, te disais que ça, c'est des choses qui m'ont... – bien
1: Félicitations, en fait. Vraiment, des belles réussites familiales merci. et professionnelles, on doit quand même le mentionner. Donc, on te remercie beaucoup,
2: Richard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. – Oui, aujourd merci. C'était une belle expérience motivante. –
0: C'est pas la rambada, Steph, mais on peut toujours se <rire> Vraiment.
2: Vraiment, ça a, été, ça a été...
1: Ça été à la hauteur, puis on t'apprécie beaucoup. – C'est partagé, en passant. – Puis moi, je dois quand même le mentionner que tu as été un modèle pour moi, donc je te remercie de de m'avoir aidé également dans mes débuts en tant qu'enseignante, parce que tu as été une inspiration. Tu l'es toujours d'ailleurs. Et euh, j'ai été choyée d'avoir eu l'opportunité de t'avoir à mes côtés. Comme ben, je peux collègue. le dire
0: devant un grand public que toi aussi, tu m'as aidé ah, Beaucoup. Bon, ben,
1: ça a été <rire> Alors, ça. on a grandi ensemble. Exactement. Ben, ben, merci, merci beaucoup aussi euh, pour euh, tous vos besoins en évaluation, On vous invite à visiter zelexio.com. Merci pour l'écoute. À la prochaine. Ça,
0: Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur Il faut savoir garder, garder toujours sa bonne humeur C'est ça, c'est ça le secret du bonheur